0: えー、今日はブログがですね大物<笑>ですねコロナ始末期大物を一つ仕上げましてかなり、えー、調査もして、えー、面白かったんですが、えー、今日メールでですね、えー、2つほど非常に重要なメールのご質問がありました一、まあ、つはあの PCR のおー試験でですね本当に通常のコロナウイルスの測定と間違っちゃうのかというのがありましてえこれは私は最初ですねえ遺伝子配列がはっきり分かってないときに何で PCR で分かるのかなっていう疑問があってまあ私素人なもんですからえ医学部を出た先生とそれからまああのそういう,うん遺伝子の測定の技術者にちょっと聞いてまあ正しいだろうなと思ってやったんですがちょっと意義が申しあ,あったのがありました<笑>ちょっとまた調べておりますもう一つがなんで武田先生はですねあここにそのまま載せましたけど武田教授が多くの方から攻撃を受けてもそれでも事実を伝え続ける原動力はどこにあるのかという質問を受けました、えー、この方はですね自分のいろんな今までの経験も共にですねお話しいただいて、えー、実はそのこうネットっていうのはですねブログとかネットっていうのはいいところはやっぱりあの相互主義っていうかあの双方なんですよねえ虎、ー、ノ門ニュースでも100万を超えた時にですねえー、どういうふうにして100万っていうのを超えたのかっていうグラフをですね提供していただいた方もいてえー、それを見てテレビ局の人がですね本当にこれまでの地上波テレビっていうのはこういうことは全くなかったという、そういうご感想を述べておられましたが、まさに双方向って言いますかね。まあ、人間っていうのは考えていることが間違うこと多いんですよね。ですから、ご質問を受けるってことは非常にいいことで、えー、まあそれを考えるわけです。ところで本題ですけども、えー、私はまあ、一番最初ひどかったのがやっぱりダイオキシンだったでしょうね。まあリサイクルもそうなんですが、リサイクルして意味ないという本を書いた時もかなりの反撃がありましたが、感情的ではありませんでしたね。感情的な反撃で一番厳しかったのがやっぱダイオキシンは毒性が弱いということを言い始めた時の反撃ですね。これはもう相当なもんで、私の家族と一時あの別居したりですね、いろんなことが起こりました。えー、しかしダイオキシンは本当に毒性が弱いんですよねで私がそれに気が付いたのは、えー、このダイオキシンのけん我々のその材料系の学会でもですねダイオキシンの補助金もらって研究してる人がいっぱいいて私もそういうことをやらなきゃいけないかなと思ってダイオキシンの本を読んだんですね。そののの当時のベストセラーの本を読んだら実はデータがないってことに気がついたんですよ。それで、一生懸命調べたらデータがない。えー、その頃、1995年ぐらいでしたか。1972年からに毒性が発見されて、まあ、動物については毒性はあるんですけど、人間に対する毒性データがなかったんですね。僕、私は見つからなかった、少なくとも。それか,それから、時期的にも、1972年に毒性が発見されて、主に慢性毒性、が問題だったんで、慢性毒性はですね、やっぱり10年ぐらいだとちょっと難しいんですね。ですから、1995年ぐらいにはまだ慢性毒性は十分に出てないのは、それはしょうがなかったわけですね。急性毒性は大してありませんでした。急性毒性のデータはみんなインチキでしたね。よくあの、あの頃ウクライナの大統領選挙かなんかのものとか、そういう急性毒性系の報道っていうのは結構ありましたがあ、みんなこれは嘘でした。で、慢性毒性系のデータが出てきたのは1999年から2001年にかけての2年間でかなりのデータが出てきまして、それをずっと読んだら、あ、これはダイオキシンというのは猛毒ではないなと、まあいうふうに思いました。多くの人はダイオキシンという化合物の名前がちょっと毒々しいんでですね。ただ我々、化学を知っている人はオキシンというのは酸素ですからね。ですから、まあ、硫黄とか、窒素なんかに比べればですね、あとか、リンとかですね、こういったものは猛毒になることがあるんですが、まあ、オキシム、酸素が含んでて猛毒になるのかな、まあ、塩素もありましたから、なかなか複雑ではあるんですが、まあ、そういう感じを持っておりました。まあ、頑張りましたね、これも。今ではもう、ダイオキシンの病気っていうのは、え、2004年に、テレビ報道がダイオキシンの毒をやめたとともに亡くなりました。その点では、現在のコロナウイルスと同じように、テレビが作った病気だったんですね。毒物だったわけです。非常にテレビはその分だけの損害賠償しなきゃいけないのをしなかったですね。まあ、久米博さんの、えー、ニュースステーションなんかも<咳>、ものすごい大きな社会に損失を与えたもんでありますが、えー、その罪というのを、テレビ朝日もニュースステーションも久米博さんも償ってないような気がいたします。えー、誤報は何でも構わないという姿勢ですね。それからまあ次は北極の氷ですね。これは温暖化して、えー、北極の氷が溶けると、えー、海水面が上がると。まあ一時はもう東京5メートルぐらい上がるとかですね、朝日新聞を中心にしてもガンガン書きまくって、それでツバルが沈むとかですね、全部嘘ですけど。最近ではあのベネツィアですね。ベネツィアってはもともとアフリカの方のからの南風でですね、海水面は1メートル半ぐらい上がるのは普通なんですよ。それを知っていながら、そのテレビ放送するっていうですね、まあ、悪どい地上波の犯罪によって、僕は犯罪だと思いますけどね、犯罪によって起こったことで、しかも北極の氷が溶けたら海水面が上がるっていうのはアルキミネスの原理に反することで、えー、一回その時ちょうどその時に名古屋の私立の高等学校の理科の先生と一緒にお仕事があってその時にですね理科の先生がこう言われました「武田先生はまだこの独立しておられるからいいけど私たちはもちろん北極の氷が溶けたら海水面上がるなんて思ってないけどだって学あの生徒さんにアルキメネスの原理教えてんですからね。だけどそんなこと言ったらもう学校におれなくなりますからって言うんですよ。ひどい日本ですよね。正義を言えないんですからもう中国以下ですよ。中、中性以下っつってもいいけど。それからまあ今度はコロナの自粛の問題。まあそれからまあひどいのはやっぱりタバコでしたね。タバコと肺がんの関係。これは私は実は<笑>スタート時点ではタバコは肺がんの原因になると思ってたんですよ。実は。思ってた。で、まあ、私ですから、ちゃんと調べ始めましたら、最初に出てきたのは、タバコを吸ってる人も吸ってない人もほとんど肺がんが同じだということ。から2番目は、えー、タバコを吸ってる人の方が若干長寿だっていうことと、まあ、いろんな結果が出てまいりまして、で、さらに詳しく調べてみましたら、お医者さん関係のタバコ関係の人のデータは全部、タバコを吸ってる人のデータなんですよ。じゃあ、タバコを吸ってない人はどうなのかって言うんで、あ、じゃあタバコ吸ってない人じゃないや。えー、肺がんになった人のデータが、あの、お医者さんのデータなんですよ。ところが私はですね、そうじゃなくて、タバコを吸ってても肺がんにならなかった人。この人が圧倒的に多いんですよ。当時3000万人ぐらいの男性がタバコを吸ってて、肺がんは1万とか2万とかだったんですよ。ですから、残りの3000、あの、2998万人とかいうのは、タバコを吸って肺がんにならなかった人ですね。そういうのを調べたりしました。だけどこれも反撃が激しかったですね。最近になってですね、あるお医者さんがですね、武田先生はタバコを吸ったら肺が悪くなるの知ってますかってもちろんそんなの知ってますよ。じゃあなんでタバコ吸っていいっつってんですかっていや、タバコ吸っていいとか言ってませんよ。タバコを吸って肺がんの原因にならないということだけ言ってんです。ある人が、武田先生はタバコの匂いが臭いのは嫌なんじゃないんですかっていや、そんなこと言ってませんよ。と私もタバコの煙の匂いはあんまり好きじゃないんですが、タバコを吸って肺がんになるっていうのが違うと言ってるだけのことで。で、またこの変なのもありましたね。武田先生はタバコ吸わないで、吸わない人なのに、なぜタバコを吸う人の擁護をするんですか私、擁護も何もしてませんと。私が言ってるのは、タバコを吸って肺がんになるっていうのが間違いですと言ってるだけですと。それから、タバコを吸うと若干長寿なんですけどこれは心理的なものか。もしくは全身的なものかわかりません。それからもう一つ私が言いたいのはですね、実はタバコを吸いたい人っていうのはですね、本当に吸わなきゃいけない人って日本人では 30% から 40% なんですよ。それは頭のですね、セロトニンとかドーパミンのコントロールがですね、えー、このタバコに入,入ってるニコチンがある方が調整しやすいっていう人がいるんですね。まあ酒が好きな人と酒を飲まない人みたいなもんなんですよ。人間っていうのは全員が同じじゃないんですね。ですからこんなこと言う人がいるんですよ。俺はタバコ簡単にやめれたから、タバコなんかすぐやめたらいい。いや、それはあなたがそうなんですよね。人間にはですね、お砂糖が好きな人もいるし、ね、ケーキが好きな人もいる。肉が好きな人もいると。ね、いろいろそれにはいい点もあるけど、障害もある。ケーキの好きな人は糖尿病になる。えー、お塩の好きな人は、塩辛の好きな人は、腎臓病になる。いろいろある。だけど、それはその人その人が、大人が考えることで、禁止したりすることじゃないんです。今、禁止してますけどね。まあ、血圧と寿命については、これは大きな間違いがありますから、これからきちっと指摘していきたいと思っております。しかし、私はですね、違うんですよ。えー、私はですね、まず、自分が正直じゃなきゃいけないと思ってるわけです。正直っていうのは、えー、その時に自分が調べて考えたことは正しいと思ってないと正直になれません。<笑>あの、正直っていうのはですね、自分の思った通りなんですよ。よくね、この人間はそうじゃない人がいるんですね。自分のしたことを言い訳したりですね、そういう人がいるんですけど、言い訳なんかもする人ないんですよ。謝、間違ってたから謝るしかないんですよ。しかし、人間はね、誤ることがあるんですよ。間違うことがあるんですね。どうしても間違うんですよ。それは人間というものは神様ではないので間違うんです。だけど、かといって今日一日を過ごすには自分が正しいと思ったことをやるしかないんですよ。言ったりやったりするしかない。だからこの矛盾があるんですね。人間は神様でないので正しいことがわからない。しかし人間は毎日の生活で自分が正しいと思うことを言ったりやったりせざるを得ないこの矛盾は何で解決するかつったら間違った時は謝るといやもう絶対間違いないように慎重のは慎重に期すんですよコロナだって僕一つ一つ調べてるわけですよそれから僕の専門の分野もあるしそれから専門じゃない分野もありますからそれを慎重に多くの人の意見を聞きデータを読みそして自分の考えをして、それでこれで間違いないと思うものを言う。言うというのはそうじゃなくゃいけませんからね。しかし、私がどんなに慎重に構えても神様でない限り間違える。つまりこういうことなんですね。神様でない限り間違えるが、間違えるからといって今日の行動は今日正しいと思う行動じゃなくちゃいけないと。まあ、こういうことなんですね。この根本的矛盾を人間は抱えながら、人生を送っていくというのは私の考えなんです。ですからか、私は科学者ですけど、科学者にはどうしても宗教がいります。なぜかというとですね、私の考えは現在正しいと思うことが言えるかもしれません。しかし、それは1万年経ったら必ず間違ってます。じゃあ1万年経ったら必ず間違ってるから、現在の正しいことを行動できないかと、それはやっぱり正しい行動をしなきゃいけないんですよね。僕はそれに一番いつも言うのは紫式部平安時代の紫式部に飛行機を見せたら紫式部は天狗と言うだろうと飛行機なんていうものがありませんからねその当時それから紫式部に携帯電話を渡してこれで光源氏に電話したらとまあ光源氏って物語の中の人ですがえまあ言ったらですね紫式部は「あなた何か悪魔?」とか「鬼」とか言うんじゃないかつまりその当時はテレビもないんですから。電気がまず発見されてないんですからね。電気が発見されたのは18世紀ですからねですから紫式部は電気知らないテレビ知らないそれで携帯電話は分かるはずないそれは気持ち悪いと思うしかない悪魔の仕業と思うしかないまあ日本ですから悪魔じゃなくて鬼なんでしょうけどまあそういうふうに思わざるを得ないということは今からたった 1,000 年前ですよ 1,000 年前に飛行機も間違ってしまうそれから携帯電話を間違ってしまうわけですねだから人間っていうのは常に間違ってるんですけどそうは言ってもですねそうは言っても人間は現在正しいと思うことを言ったりやったりせざるを得ないわけですねだから私はですねどんなに叩かれても頑張ります頑張りますっていうかそれしかやりようがないっていうことなんですね。ただ宗教があってくれればまあお釈迦様とかイエス・キリスト様とかねマホメット・ムハンマド様が直感とかその鋭い頭脳でそらくはこれが正しいだろうということを言ってくれるのでまあそっちはそれでいきましょうということなんですね。ただ人間は一歩一歩階段を登っていかなきゃいけないから私は科学者として一歩一歩階段を登っていきます。登っていくしかないんで登ってきますと。しかし私が正しいと考えていることはおそらく間違っていますと、まあ、いうことなんですね。まあこの前ちょっとどっかでお話ししましたこのブログでもお話したかもしれませんが昔は地球が平らだと思っていたそれも本当にそう思ってたんですよね。だから毎日東から昇る太陽は西に沈む次の日、えー、西に沈んだ太陽はもう土に帰ってて。朝新しく東の土から太陽ができる。ああ、そうかとみんなが思った。そういう状態に今自分がいるんですね。ただ、私はですね、リサイクルにしても、ダイオキシンにしても、北極の氷にしても、ツバルが沈むことにしてもですね、まあ、そこら辺過去のことは全部、まあ、ある意味で現在は正し,正しいですよ。その頃僕をものすごく罵倒した人、ちは今どういういい気持ちでその私をものすごく罵倒した人たちっていうのはよく考えたわけじゃないんですよね。世の中がそう言ってるからそうしてるという考え方なんですね。まあそれも一つの考え方ではありますがものすごく私を罵倒し家から追い出したような人もいるんですよ。まあその人たちは今どうししてんのかなと時々思ったりはしますそれは人間ですから私もですねあの人ねものすごく僕のことをものすごいやったけど本当に今どういう心境におられるのかもしこのブログをお聞きになってたらですねメールかなんかでその,その頃罵倒したのが事実違っていたということに対してどういう気持ちでおられるのかそれも私はちょっと聞いてみたいという感じはしております。